0: Herkese merhaba. Bugün 3. sezonun 8. bölümünü çekeceğim. Bu sefer rakamı doğru verdiğimi düşünüyorum. Bu zamana kadar ben hep yanlış söylüyormuşum ya. 6 diyorum 7'yi yayınlıyorum. 7 diyorum 6'yı yayınlıyorum. 3 diyorum 5'i yayınlıyorum. Bu sefer doğru. Kesin bilgi bu 8. bölüm. Neyse. Ama bir sır vereyim. Muhtemelen kendimce analizin son serisi yani. Yani yakında zaten hadi bunu da vereyim 2. bir sır olsun. 3. sezon yavaş yavaş bitiyor. Önümüzdeki hafta bir özel konuğumuz daha var, onunla birlikte üçüncü sezonu kapatıyoruz. Biliyorum şu an herkes evde ağlamakta halde, eyvah gecenin ilerleyen saatleri bitiyor mu, eyvah neler olacak, panik yok. Dördüncü sezonda devam edeceğiz ama arada yine ufak bir bir haftalık araba, olsun artık o kadar da olsun yani. Fazla da cıvıtmayayım. Bugün Ceren'in bölümü hakkında konuşacağız. Bölümün adı neydi? Sen Kimsin? Ceren bir arayış içerisinde ve bize tecrübelerini aktardı. Vallahi öyle bir dinlemişiz ki bu nedir ya bu bu ben böyle bir bölüm görmedim yani başladığımızdan beri böyle çıkış yapan başka bölüm görmedim Bak o herkesin işte bayıla bayıla dinlediği o beni hiç sevmediği birinci bölüm var ya onu bile tokatladı yani şu an sen kimsin bölümü gecen ilerleyen saatleri podcastinde en çok dinlenen bölüm oldu Ve bu seviyeye de bir 3 günde falan çıktı yani onu söyleyeyim 4. gün zaten en çok dinlenendi Öncelikle bu başarısı için Ceren'i bir kere daha tebrik ediyorum. Hem güzel sesiyle hem anlattıklarıyla pek çok ülkeden pek çok kişi bölümü dinlemiş. Yani çok hoşuma gitti tabii ama... İnanın Ceren için daha çok sevindim. Ona da böylelikle bir belki motivasyon kaynağı olmuşuzdur. Farkında olmadan belki yani olur da kendi kanalını açmak ister diye. Belki ona bir güç olmuşuzdur. Kendimce analize başlamadan önce bir tane yorum okuyacağım. Şimdi adette yani her hafta bir yorum okuyor. iki haftada bir yorum okuyoruz. Bu sefer de Öznur'un yorumunu okuyacağım. Öznur demiş ki merhaba az önce sen kimsin kaydını dinledim. Ondan öncesinde de yalnızlık kaydını dinlemiştim. <gülüyor> Yazık. <gülüyor> İkisinin üst üste gelmesi sanırım yaşadığım dönemle alakalı. Ben de kendimle ve başkalarıyla ilgili yargılarımdan arınmaya başladım. Ve hayat böyle çok daha kolay. İnsan rahatlamış hissediyor. Neyse. Böyle devam demiş. Özgür çok teşekkür ederim. Sen de böyle devam. Kendim canale serisinde ufak ufak anlatıyorum ama bu bölümde de biraz anlatacağım. Ben de böyle bir süreçliyim. Ve inan insan kendini hakikaten rahatlamış hissediyor. Yani hani... Böyle keskin kırmızı çizgiler işte keskin yargılar olmadığı hayat çok daha kolay ya. Daha az üzülüyorsun bir kere yani. Daha doğrusu kendini sen daha az üzüyorsun. İnsanlar seni zaten üzemez. Sen kendini üzersin ama yargılarını ne kadar azalttıkça o kadar daha az kendini üz- üzüyorsun. Yani böyle daha mutlu bir insan oluyorsun yani. Neyse ama buraya geleceğiz. Şimdi... Şimdi Ceren'in bölümüne geri dönmek istiyorum. Buraya birkaç tane böyle ufak tefek notlar aldım bu sefer. Bu sefer çalıştım ama çalıştığım saatte söyleyeyim. Bugün ayın 11'i salı, Almanya saatiyle 11 12 geçiyor şu an. Yani çalıştığım halim bu yani. Hani... <gülüyor> Bazı şeyler değişmiyor evet. Benim hakkımda yargılığınız varsa aynen böyle devam edebilirsiniz. Hiç sorun değil çünkü tutuyor yani. Ya ben önce şunu söyleyeyim. Ben böyle kişisel gelişim, gelişim işte kendini arama, kendini bulma. Ben bunlara var ya gülerdim yani. Senelerdir de gürdüm bir semt çocuğu olarak. Yani bana böyle bunlar çok böyle şey işte beyaz Türk, böyle elit işi, zengin işi böyle hani Bodrum'da Türk Bükü'nde tatil yapan tipler bunlar ki Öyle insanlar varsa da beni şu an dinle Vallahi ya, yanlış anlamıyor. Bütün o yargılarım bitti yani. Hani kendimi biraz biraz biraz tanımaya başladıktan sonra o yargılarımdan kurtuldum. Kim varsa da böyle arkadaşlara sahip kurtulsun. Çünkü hiç olmadığınız insanları tanıyabiliyorsunuz yani. O şezlonglardan çıkan. Neyse. Dediğim gibi başka bir sürü dert var dünyanın ülkenin kendimizin bu mu yani hani bana böyle en büyük böyle lüks problem olarak gözükürdü işte kendini tanı her şeyi bitirdin hayatında bir de bir de kendini tanı yani niye tanımayasın ki biraz da kendini tanı pek bana böyle karikatür gelirdi bunlar ceranda de, kaydında değindi aslında dedi yani işte Almanya'ya geldikten sonra yalnız kalmaya başladıktan sonra aynı şey benim için de geçerli bu çocuksu fikirler işte bu kendini tanıma ile ilgili çocuksu fikirlerim benim en yoğun yaşadığım sosyal hayatıma dengeliyor. Ben ne zaman ki yalnız kalmaya başladım? Tek başıma eve çıktım. Kendimde daha fazla vakit geçmeye, kendimi daha fazla tanımaya başladım. O yalnızlık kaydında da illa yalnız yaşamana gerek yok. Tek başına bir odada dört duvar arasında kalmana gerek yok yalnız kalmak için. Aslında her gece yatağa yattığımızda zaten biz yalnızız. En doğruları sormak için de zaten en uygun alandır o. Yanında biri sırtını dönüp uyusun uyumasın, hiç fark etmez. Sen seninle berabersin. İşte tam o zaman kimisi odasında olur, kimisi yalnız evinde olur, kimisi yatağında olur gece karanlıkta. Başlarsın sormaya. Her sorduğun sorunun cevabı seni rahatsız eder. Çünkü gizli kalmıştır o yıllarca. İçinde bir yerlerde kalmış ve hiç dışarı çıkmasın diye bastırmışsındır onu. Yargılar işte. Kendinle ilgili yargılar. Benim de çok vardı. Ben mesela... Birkaç bölümde söylemiştim galiba bitki sevmem hayvan sevmem sevmezdim daha doğrusu bunlar bana böyle iş gelir istemem bunları falan doğru soruları sormaya başlayınca aslında bu sevgisizlik benimle alakalı bir şey. Ben küçüklüğümden beri böyle büyüdüm. Ceren'le kayıttan sonra bir sohbet yaptık ona da bunu söylemiştim. Ben bu mentaliteyle büyüdüm. Yani çok fazla vefat haberinin olduğu bir dünyaya doğdum ben ailem içerisinde. O sırada işte vefatın ne kadar kötü bir şey olduğunu görünce ben bir mekanizma olarak hep kendime şey dedim. Yani hani insanlar birbirini çok sevmesinler. Çünkü giden olduğunda çok üzülüyorlar. O zaman kimse kimseyi çok sevmez. Ben böyle kendimi hep terbiye ettim. Bu terbiye konusunda geleceğiz. Birkaç bir şey söyleyeceğim oraya. Neyse. Böyle olunca tabii sevgisizlik oluyor içerisinde. Karşı tarafta çiçeğe baktığında o çiçeğe insana güzel gelmemesi aslında senin içindeki o sevgisizlikten kaynaklı. Gülümseyen gözlerle bakan bir köpeğe sen kötü bakıyorsan senin içindeki sevgisizlik derler. İnsan önce kendisini sevecek. Ama bu Ceren'in dediği gibi tabii böyle kolay olmuyor. Belirli bir süreçlerden geçmek lazım. Yalnız kalacaksın. Kendini yargılayacaksın ama korkmadan, çekinmeden en böyle kritik soruları en cevabından utandığın soruları böyle pat pat soracaksın suratına yani. Her aldığın cevap can, canını yakacak. Buna emin ol. Ben ailemde anne tarafında tek, baba tarafında da ki erkek çocuktan biri olduğum için hep böyle ailenin ilgisinin üzerimde olduğunu düşün. Buna böyle istinaden küçükken hep derdim yani beni çok sevmeyin beni çok sevmeyin falan. Hayır. Birinci dediğimle alakalı bir şey. Ben bunu 30 yaşımda öğrendim. Yani o çok fazla ilgiden değil birinin gitmesiyle çok üzüldüğünden dolayı beni sevmeyin demişim kendime yıllarca. İnsan kendini sevmeye başlayınca etrafını seviyor. Sen bunu sevgiden al, istediğin herhangi değer yargısına da uyarla. İçinde hepsi. Sen onu öyle görmek istediğin için görüyorsun. İnziva dönemi lazım. Yani bir inzivaya çekilme, bir yalnız kalma, sükunet, bir sessizlik. Bazen alıp başını gitme. Bu... Manen de olur, madden de olur. Hakikaten gidedebilirsin imkanın varsa, kala da bilirsin kendinle baş başa. Ama her ne olursa olsun bir iç hesaplaşma şart. Kendini daha mutlu hissedebilmek için önce içe döneceksin. Kendinle hesaplaşmaya başladığında insan otomatikman bulduğu cevapları çocuksu buluyor. Ben öyle buldum. Ah dedim ya, nerelerde takılı kalmış. Gözümün önündeki özgün ufacık böyle sevimli bir çocuk verdi Ve ben sevdim o özgünü. İşte onu sevdikçe ben hayvan sevdim. Onu sevdikçe ben çiçek sevdim. Daha başka baktım. Ben hakikaten bak hiç unutmuyorum. Gerçi hiç unutmuyorum dedim de sürekli anlatıyorum. Yani başıma gelen işte vize problemi, okul problemi, dil problemi, o problem, bu problem, parasızlık, bir sürü problem. Ben ne zaman işte böyle altı günüm, altı ay çok güzel geçiyor hayatım. Problem yaşamıyorum. Çat böyle bir şey oluyor. Ah diyorum işte bak gene oldu. Niye? Çünkü bu bir devir daim hep böyle olacak işte. Hep. Hep bir şeyler kötü gidecek. Şimdi buna inandırırsan kendini döngüden çıkamıyorsun. Bir duracaksın. Yeri gelecek konfor olanı terk edeceksin, yeri gelecek rutinini kıracaksın, yeri gelecek kendinle hesaplaşacaksın. Bunların üçünü de yap, doğru cevaplara ulaş, o zaman mutlu oluyorsun. Ama bu hakikaten zor. Bunu kimi okuyarak, kursta mursta bir şeylerle, kimi de bir şekilde benim gibi amatör usulüyle, kendini keşfederek, biraz çabalayarak. Ben böyle açıkçası pek bir şey okumadım yani ama iyi dostlarım oldu etrafımda. Bana bu yöntemleri öğreten Daha doğrusu kendimi nasıl dinlemem gerektiğini öğreten dostlarım oldu Bunlar benim için büyük şans Meditasyona başlamam da Evet açıklıyorum Açıklıyorum Aa, bo, Şu an beni tanıyan arkadaşlarım acaba neler düşünüyor Özellikle semttekiler Evet yani <gülüyor> meditasyon Evet meditasyon yapıyorum Pek çok şey öğretti bana Ben meditasyona önce nasıl başayım onu söyleyeyim Ben bu tarz işlerle ilgilenen dostumla bir gün sohbet ederken Ona dedim ki Ya dedim bak ben yalnız yaşayan adamım. Korona oruna çıktı. Daha bu başları. Dedim bana nefes egzersizi öğretir misin? Hani yarın öbür gün bir bölümde anlatmıştım ya işte. Günde 10 defa ateşimi öçüyordum bir ara. Hani yarın öbür gün hakikaten atıyorum soğuk algınlığı yaşarım. Öksürmeye başlarım. Panik olurum. Klasik hareketler telefonda da ailene, eşine, dostuna belli etmemek istersen kendimi nasıl sakinleştireceğim? Bana dedim nefes egzersizi öğretir misin? Ya biz nefes egzersizle başladık da biz günü sonunda meditasyon yapıp. Daha doğrusu o yapıyordu ben... Bir şekilde yerde duruyordum, işte nefes egzersizi yapıyordum, kendimi dinlemeye çalışıyordum falan filan. Sonrasında ben bunu yapmaya devam ettikçe bu bu beni çok rahatlatmaya başladı yani. İçindeki o özgünü çıkarıp karşına koyduğun anda anlatmaya başladığında onu durdurmayacaksın. Anlat diyeceksin, ne geliyorsa gelsin. Bütün korkuların, utançların hepsi böyle yüzüne çat çat çapsın. Onların geri dönüşü sonra güzel oluyor. Ama her şey öyle kolay değil. Neyse. Bu inziva dönemine bu kadar. Şimdi bir sonraki nokta. Ya bu bir şeye takıldım. O çok hoşuma gitti. Yani dedi ya işte 44 bin tane karakter özelliği var. Her insanda dedi. Beni bayağı düşündürdü. Hani Hayvan Sevgisi'nin galiba kendim analiz serisinde anlatmıştım. Demiştim ki işte... İnsana verilen büyük bir interler intiba var. İşte bu Adem'in cennette bütün hayvanlara isimlerini bahşetme yetkisi mesela. İnsanı ne kadar üst düzeye koyuyor Tanrı. ol tabii ki bunun üzerine dünyayı kurduğu için, bu anlayış üzerine, din üzerine dünyayı kurduğu için haliyle kendimizi dünyanın merkezine koyuyoruz. Hatta evrenin merkezine. Tabii sonra Galileo gibi adamlar çıkınca pek bunun böyle olmadığı ortaya çıkıyor ama neyse mesele bu değil. Benim orada anlatmak istediğim bir şey daha vardı. O bence bu bölümün konusu. O da şu. Meşhur elma hikayesi işte. Çoğu kişinin bildiği elmayı yiyorlar. Eee sonra işte e, cezalandırılıp dünyaya gönderiliyorlar. Asıl soru şu. Elmayı yedikleri ağacın adı ne? Elmayı yediklerin ağacın adı doğruyla yanlışı ayırt etme ağacı. Nasıl oluyor bu? Bir gün bahçede Aden'de Tanrı Adem'i göremiyor. Seslenir. Adem neredesin? Adem cevap verir, buradayım. Seni göremiyorum der Tanrı, neredesin? Saklanıyorum der. Niye der Tanrı? Çünkü çıplağım der Adem. Tanrı sorar, sana çıplak olduğunu kim söyledi? Doğruyla yanlışı ayırt etme ağacından yediği elmayla gözü açılır. Artık o cennete ait günahsız üst varlık olmaktan insan olmaya düşer. Ve doğruyla yanlışı görünce... Çıplaklığın ayıp bir şey olduğunu fark eder Onun yaratıcısına karşı öyle gözükmemesi gerektiğini Bu da bir yargı, değer yargısı birincinde saklanır Utanır çünkü Ve Tanrı onu alt dünyaya yani bizim dünyamıza gönderir Bir günahkar olarak Derler ki canlıların en üst versiyonudur insan Adem'de prototiptir de sonuçta İlk insan, mükemmel olan Peki yaratılan canlılar insan seviyesine nasıl geliyor? Sürekli evrili evrili, ruhu terbiye ede Meşhur bir şiir var Mevlana'nın. Okuyayım. Cansız varlıktım. Öldüm, bitki oldum. Bitkiydim, öldüm hayvan oldum. Hayvandım, öldüm insan oldum. Ölüp eksilmekten niçin korkayım? İnsanken bir hamle daha edip öleyim. Meleklerin arasında görünüp uçayım. Bu böyle gider. Bu beni çok etkiler. Çünkü insan olduğun ruhu derler ki bir devri alem içerisinde, sürekli terbiye halinde. Ve en üst seviye olan insana geldiğinde artık terbiye edilmiştir. Ve öğrendiği o kadar çok şey o ruhu içerisindedir artık. 44 bin karakter belki insan olan bizlerin geçmişimizde evrilme aşamasındayken öğrendiğimiz o terbiyelerdir. Bunların içerisinde değer yargılarımız da var. Tıpkı Adem'in çıplak olduğunda yaratıcısından utandığı gibi. Evet, her ne olursa olsun şey fikrini seviyorum. İnsan sürekli bir değişim, gelişim içerisinde. Bu hissiyat benim hoşuma gidiyor. Sürekli bir değişim var. Sürekli kendimizi yeniliyoruz, yeni şeyler öğreniyoruz. Sürekli ama sürekli ve bu doğumumuzla başlayan bir şey değil. Bu, bu çok daha eskilere dayanıyor. Yani ne bileyim bu bu düşünce çok daha eskilere dayanıyor kelimesi mesela şu an benim bunlara gitti. Aslında ruhumuzun yaşadığımız bedenden çok daha eski olabildiği, çok daha ulvi olabildiği. Bu bu bu hissiyat beni beni tüylerimi diken diken ediyor. Dediğim gibi bu hissiyat tam olarak da benim yıllardır güldüğüm hissiyattı. Ta ki yaşadığım birkaç olaya kadar. Yani galiba bi, bilmiyorum kaçıncı bölümde söyledim işte. Ben Almanya'ya ilk geldiğimde benim yaşadığım, benim geldiğim şehir ile a hatırladım şimdi özlene söylemiş. O zamanlar özlem vardı. Neyse Benim geldiğim şey, şehire geldik Biz işte bakıyorum şehire bir Kocaman bir fabrika var tamam mı? Kocaman bir fabrika. Dediğim şey ya da Almanya, Almanya, Almanya dediler. Ya dedim bu mu Almanya ya? İğren, mahvetmiş dedim şehri bu iğrenç fabrika dedim. Her yer işte fabrika duvarları falan. Komple bir endüstri kenti. Hiç beğenmedim ben. Ve o zamanlar deliler gibi yanıp tutuşuyorum işte. Yurt dışında okuyayım, yurt dışında okuyayım, yurt dışında okuyayım. Geldiğim şehirden nefret ettim firmadan dolayı. Bütün öğrencilik hayatım boyunca. O firmada çalıştım. Stajımı orada yaptım. Tezimi orada yazdım. Ve beni meditasyona yönlendiren dostum da o firmadan. Bunu alıp istediğiniz yere koyabilirsiniz. Hiç sorun değil ama ben bunu düşündüğümde benim tüylerim diken diken oluyor. Şimdi soru. Acaba bu firma benim tanıdığım dostlarım, bana bu yolda yardımcı olan, benim hayatıma ben doğmadan önce girmiş olabilirler mi? Şimdi geldik bir bam teline. O zaman hadi bu da gecenin son olacak karanlık hikayesi olsun. Bu çok özel. Hadi bunu da anlatırsam benim hakkımda çok şey biliyor olacaksınız ama nasıl olsa bu hem podcast hem de kendime yaptığım bir günlük. Çok sevdiğim bir dostumdan ana sınıfında çekilmiş bir fotoğraf aldım. WhatsApp'tan yollamış. İşte kendisinin doğum günü. Onun en yakın arkadaşı olarak hemen yanında ben varım. En ön masada işte hemen onun önünde pasta duruyor. Arkada bir sıra var ayakta duranlar. Bir de onların arkasında öğretmenler var. Bir tane sınıf öğretmenimiz, bir tane de stajyer öğretmenimiz. O stajyer öğretmen de sadece o dönem için gelmiş biri, nasip olmuş bize denk gelmiş. Baktım ben fotoğrafa, bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Ya diyorum bu stajyer öğretmeni ben nereden tanıyorum ya? Bana çok tanıdık geldi kız arkadaşımın biri bir. Kopis Dedim bu benzerlik nedir ya? Bir de tam o zamanlar böyle meditasyon falan filan hani şey ne derler? E, etkileniyorum böyle her tesadüften falan. Pek çok arkadaşıma sordum. Dedim kim bu? Kim bu? Kim bu? Kim bu? Bir arkadaşım arkadaşımın isminin manası haber getiren müjde getiren demek. Ona sordum gerçi pek çok kişiye sordum da yedinci olan o kişi cevapladı. Dedim ki bu hocanın adı ne? Adını bana söyledi. Adı kız arkadaşımın adının Türkçe manasının aynısı. Tüylerim diken diken oldu. Hani hatırlıyor musunuz? Demiştim ben duvar takvim biriktiriyorum diye. Açtım o takvimleri baktım. İşte bir hissiyat geldi yani. yani dedim bir şey var yani. Bu, bu dedim tesadüf mü yani bu isimler falan. Takvimleri karıştırıyorum. 6 Aralık'ta diyorum benim hayatımda ne olmuş? fotoğraf 6 Aralık'ta geldi ya bana. 6 Aralık'ta ne olmuş diyorum 6 yani. Altı Aralık altı Aralık. Altı Aralık. Kocaman harflerle yazmışım takvime. Bugün ayrıldık. Yarım saat sonra Yıllardır haber almadığım o kızdan mesaj geldi. Ben bunu keşfettikten sonra. O zaman işte insan diyor ki bediri bir şey mi var acaba? bediri bir düzen var ve sen bu düzenin dışına çıktığında dizene dışarıdan bakmaya çalıştığında acaba sana bir mesaj mı vermeye çalışıyor acaba? Anlam veremedim. Yer ne olursa olsun böyle bir alacakaranlık kuşağı yaşadım o gün. Bütün bu anlattığım bu hikayelerden çıkarımım ne? Ben yaşadığımız hayatı bu yaşımda, bu tecrübemde şöyle hayal ediyor: Yuvarlak bir masa düşün. Masanın üzerinde bir sis bulutu. Bu sis bulutunun içerisinde kör bir şekilde ilerliyorsun. Hiçbir şeyi görmeden her yerde sis var. Bu senin içinde olduğun dünya. İlerlerken bazı isimler, bazı kişiler, bazı firmalar, bazı aşklar, bazı dostluklar keşfediyorsun. Ama şunu unutma. Masanın üzerinde senin görmediğin ve zaman içerisinde keşfettiğin noktalar aslında birbiriyle bağlantılı. Sen sadece zaman içerisinde o bağlantıları keşfediyorsun. Ve her keşfettiğinde şok oluyorsun. Ama onlar zaten birbiriyle bağlantılı. Hayatına giren her insan senin zaten hayatına girecekti. Olan şeyler zaten olacaktı. Kabul edersek galiba hayat daha kolay olacak. Neyse. Dediğim gibi Kendi Ümcan serisinin bu son bölümüydü. Ee, önümüzdeki hafta çok özel bir konuk var. Bölümü de biliyorsunuz normalde çarşambaları 8'de yayınlıyorum. Önümüzdeki hafta 8'de değil gece 12'ye doğru yayınlayacağım. Bunun da bir sebebi var. Onu da önümüzdeki hafta sizinle paylaşacağım. Umarım... Buraya kadar dinlemişsindir ve çok saçma bulmamışsındır dediklerimi. Eğer sen de bir arayış içerisindeysem vallahi ne diyeyim kolay gelsin. Ama her şeyden önce sağlıkla kal.